0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Se acabaron los amistosos y las pruebas de pretemporada. Esta semana comienza la Liga en Primera División tanto masculina como femenina y el cuerpo lo sabe, y nosotros no podíamos aguantar nuestras ganas de contaros cuáles son nuestras sensaciones sobre cada uno de los equipos que conforman ambas competiciones. Arrancamos no sin antes recordaros que para más noticias sobre fútbol sala podéis seguirnos en nuestras redes sociales. De hecho, esta semana es especialmente importante que lo estéis porque tenemos una gran sorpresa para vosotros. También leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en el canal de YouTube. Además, podéis uniros al debate en Telegram donde ya somos más de un centenar de personas charlando sobre nuestro deporte favorito. Al habla una semana más y una temporada más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las
2: noticias.
0: Comienza la temporada 22-23 y la primera división masculina empieza por todo lo alto. Partidazos de la talla del Derby catalán entre Industria Santa Coloma y Barça, un Movistar Inter Jaén Paraíso Interior o un Córdoba Patrimonio Noia con dos equipos que quieren presentar su candidatura a dar guerra. El resto de la jornada se completa con el Jimbi Cartagena Betis, el Jumper Rivera Navarra, el Pozo Murcia Costa Cálida, el Levante Viñalbal y Valdepeñas, el Manzanares Quesos El Hidalgo Palma y el Bisoker Antequera Osasuna Magna. Y si la primera división masculina empieza caliente, en la primera femenina no iban a ser menos. Un Ourense en Vialia, Roldán, un Leganés Melillas por Capital Torreblanca o un Rayo Majada Onda, Pescado Rubén Burela, serán la carta de presentación de esta primera jornada. El Sala Zaragoza Marín, el Pollo Pescamar Juventud Delch, el La Boca Telía Alcantarilla Móstoles, el Tel Deportivo Futsi y el Arriba Alcorcón Viases Amarelle cerrarán la jornada. debate. Bueno, pues vamos ya con el debate masculino, en el que hoy vamos a estar en familia. Lizco, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Bueno, ¿qué tal ese verano? ¿Has podido descansar
2: algo? Bueno, no mucho, pero, pero bueno, ya se echaba de menos todo esto y ya, ya estamos aquí otra vez. Bueno, pues nada, esperando que te dejen
0: descansar y esas cosas a lo largo de la temporada. Eh, vamos para adelante, porque dado que vamos a estar los dos solos, pues vamos directa con, directamente con el tema que nos ocupa, que es la previa de la temporada que empieza ya este fin de semana, y vamos a hacerlo utilizando las posiciones finales del año pasado para intentar no dejarnos a nadie. Empezamos por el campeón actual. Y la pregunta es obligada, Biel. ¿Ves algún equipo capaz de hacerle frente al Barça este año o repetirán título?
2: Uh, yo creo que es el claro favorito, pero sí que creo que va a haber... O sea, no, no creo que ningún equipo uh, rechace la oportunidad de debatirse en duelo con ellos. Uh, yo creo que Inter, por mucho que sea el primer año de proyecto, uh, puede hacerles daño. Yo creo que el Pozo también puede hacerles daño. Palma, obviamente, también puede hacerles daño. Uh, Jaén se ha reforzado fuerte y también podría hacerles daño Valdepeñas también o sea que, que sí que podemos encontrar un dominio brutal de Barça pero que, que al final competir al 100% en cada partido es muy complicado y que sorpresa siempre pueda haber
0: Hombre, yo ahí veo que sí, el Barça es muy fuerte se ha reforzado muy bien además porque sí, sí. los dos fichajes que han hecho son dos fichajes de mucho futuro, pero también de mucho presente. Entonces, eh, ¿tienen una plantilla muy fuerte? Sí. Eh, ¿Están a años luz de los demás? No. O sea, yo creo que, que va a haber equipos que pueden hacerles frente, efectivamente. O sea, que nos queda una temporada bonita por delante. sí sí. Ahí. sí, sí. Bueno, el otro equipo que terminó clasificado para Champions el año pasado por ser finalista, es tu palma. Eh, ¿Hasta dónde les ves llegando esta temporada, Abiel?
2: Uh, pues ojalá repitiendo la anterior y llegando lejos en Champions. Yo o sea, estaría ya suficientemente bien con eso. Y... Pero yo creo que han hecho una plantilla bastante extensa sabiendo lo que tienen que afrontar esta temporada um, por un mercado veraniego de locura, o sea, no tiene otro adjetivo impensable en cualquier otro momento si no se hubiera certificado esa opción de Champions. Eh, no recuerdo si ya lo hablamos eh, después de esa semifinal contra Jaén, pero los planes del equipo eran completamente distintos antes de saber que estaba en Champions. De hecho, ese mismo día al terminar el partido hubo como una replanificación, una reunión express entre padilla eh, y Tirado y se formó eh, todo esto. Mm. Tayevi también tenía dudas de si firmar o no firmar, por eso tampoco nos había confirmado su fichaje y cuando el equipo juega Champions te diría que prácticamente firma al día siguiente. Entonces esta opción de, de jugar Champions es lo que ha dinamitado este, este, este mercado de la nieve.
0: No Es que si hablamos de superplantilla en el Barça, eh,
2: la plantilla de Palma también es para verla, ¿eh? Sí, por nombre sí. Lo complicado será a ver cuándo consigue Vadillo juntarlos a todos y que... O sea, hacer equipo. O sea, por plantilla está bien, pero cuándo consiga hacer el buen equipo.
0: Sí, porque realmente eh, ahí está la clave, ¿no? El que no haya ninguno descontento con los minutos que le toque, el que... No, no, por eso, estén... sino para que
2: todos hagan... Que, 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 que el equipo esté empaca, empacado, sí, al final, en... no sé... Eh ha fichado creo que son 5 o 6 jugadores nuevos o algo. bata aún no ha llegado uh, y claro, tienes que meter a esos jugadores en dinámica la ventaja de Barça es que al final solo has, jugado, solo has fichado a dos jugadores cuando el resto del equipo ya está pues no sé a, al 110% eh, que ya conoce a Velasco, que ya le tenía una temporada y pues al resto les tienes que meter en dinámica
0: eso sí, ahí llevan un poquito de ventaja, sí que es cierto bueno, los dos semifinalistas del año pasado, Valíbal de Peñas y Jaén Paraíso Interior, ¿eh, ¿cuál crees que será su objetivo para este año? ¿Crees que se conformarán con eso o querrán dar un
2: pasito adelante? Hombre, yo creo que, um, que van a por más y más viendo a su afición. Uh, después de marcarse también un mercado um, muy bueno... Uh, Pedían incluso más, o sea, pedían otro pivot, y es como o sea, esas ansias de siempre, algo un poco más eh, en todos los sentidos, en, en los deportivos y como, visto, como hemos visto en este mercado, incluso en, en los que tienen que ver en la dirección eh, deportiva. Eh, pero yo creo que sí, o sea, al final, es una, si el año pasado con la plantilla que tenían eh, estuvieron a un gol de meterse en la final y de jugar Champions, Uh, yo creo que este año no sé, lucharán aún más uh, o estarán más presentes en esas fases finales, que el año pasado lo estuvieron en todas, pero que tendrán más armas y más posibilidades de, de, de estar cerca de los metales
0: Hombre, yo creo que a ver, Jaén ya ha tocado chapa en, en su momento pero que van a estar ahí peleando, yo creo que no lo duda nadie y Valdepeñas aún no ha tocado chapa, pero están cada vez más cerca de hacerlo. O sea, de hecho, eh, el año pasado lo que les pesa es sobre todo el tema de que en competiciones cortas quizá la plantilla fuera un poco veterana y se resintiese en esos, en esos segundos partidos, pero, pero estuvieron ahí.
2: Sí, yo de Valdepeñas no he comentado nada, porque quería centrarme primero en Jaén, pero de Valdepeñas, mmm, eso lo que comentábamos. O sea, a mí la plantilla de Valdepeñas, la del año pasado era una que me gustaba mucho, no, por el tipo de jugadores que tenía. Mmm, eran jugadores muy inteligentes, eh, con mucho callo, eh, y al final es eso lo que también les acercaba, obviamente, méritos también a David Ramos, pero era eso lo que les acercaba a las posiciones de arriba. Este año además ha he hecho dos fichajes brutales, que igual no tienen tanto nombre como puede ser haber fichado, uh, no sé, a, a, a Tayevi, por decirte una cosa, pero que son dos fichajes que van a dar un rendimiento espectacular, que se conocen en la Liga, uh, como son Solana y Goyis, y además ese factor X que puede ser a um, Abasi, no, no sabemos cuándo llegará ni cómo saldrá esta operación, pero que tienen, una, tienen un equipazo, tienen otra plantilla espectacular. Y volvemos al tópico de siempre, que ya habíamos tardado igual, no sé cuántos minutos llevamos de podcast, 10, 15, pero tenemos una liga muy bonita que va a ser espectacular otra vez, que, que todo se volverá a decidir por detalles, porque el, o sea ya con solo ver el mercado ya tenemos unas plantillas que dije, están todas muy igualadas.
0: Sí, es que es lo que comentas, es que llevamos cuatro equipos y las cuatro plantillas son espectaculares. Sobre el papel, son, son cuatro equipazos. Y además en el banquillo están refrendados por, por gente que, que sabe de esto. Sí, Entonces, sí. Va, a ser, va a ser muy interesante ver por dónde lleva cada, cada entrenador a su plantilla. Pero, pero vamos, no tengo ninguna duda de que estos cuatro equipos van a estar en Copa y Playoff, seguro.
2: Hombre, si no tendrían un problema, pero, pero sí, sí.
0: Y hablando de playoff, el año pasado, los cuatro caídos en, en cuartos de final, que fueron Movistar Inter, El Pozo Murcia, Aspil Rivera Navarra Rivera Navarra y, y Jimbi Cartagena. ¿Qué esperas de ellos este
2: año? Uh, de Rivera, pues como todos, tenemos un poco la duda, pues por motivos obvios. Al final afronta uh, una ruptura. Uh, trágica por lo que ha implicado Pato para Rivera porque creo que nadie lo hemos hablado creo que tam aquí también no nos imaginábamos uh, como en su momento no nos imaginábamos un el pozo sin duda no nos imaginábamos un Rivera sin Pato hemos crecido mmm, identificando a Rivera con Pato o a Pato con Rivera mmm, y es muy difícil además su su impacto su influencia en Rivera era y tal. o sea, hacía de, de entrenador hacía director deportivo y seguro que también hacía cosas de marketing y cosas que seguro que llevaban temas de patrocinadores y cosas así um, era el hombre del club, por decirlo de alguna manera y, y las opciones de Rivera salían de, de la capacidad de, de pato entonces afrontar este, este cambio de ciclo era complicado, sobre todo al principio y sobre todo este año, porque uh, yo creo que se equivocaron, uh, tardaron en reaccionar a la marcha de Pato y, y no consiguieron firmar a un entrenador creo que hasta mediados de julio, si no voy mal. Uh, no recuerdo las fechas. Y, no sé, no, y claro, tenían una situación complicada porque muchos, jugadores, muchos de sus jugadores terminaban contrato en junio y tuvieron que renovar a toda la plantilla sin consultarlo con el nuevo entrenador con las trabas que se implica uh, ya no solo para co conseguir a un entrenador, sino para cuando lo tengas, al final esa plantilla no la ha construido ese entrenador y, y no estará cómodo del todo también es más complicado eso pero, pero bueno, Diego Rius es un entrenador suficientemente contrastado y creo que en, mucho que el objetivo real de Rivera pueda ser la salvación, yo creo que, que la conseguirá de manera holgada.
0: Sí, a ver, o sea, yo no tengo dudas de que de que Rivera en principio este año no estará peleando por el descenso. O sea, como muchísimo, como muy abajo, les veo en, pues en la típica tierra de nadie, esa que, que llamamos, pero, pero no creo que tengan problemas. Tanto entrenador como plantilla tienen. De hecho, el, el núcleo fuerte de la plantilla del año pasado está ahí. Entonces, yo creo que, que bueno, hay cosas que, que Diego Ríos cambiará sobre lo que hacía Pato, lógicamente. Cada, cada entrenador, pues, pues tiene su, su forma de, de jugar y de hacer, sí. pero, pero bueno, con los jugadores que tiene, que son jugadores de calidad, en principio no deberían tener problema para acoplarse Diego Ríos a ellos y ellos a Diego Ríos.
2: Y luego de, de Cartagena, uh, no sé, yo siempre con Jimby tenemos esa duda de, este año que, bueno, esa duda y nunca mejor dicho, uh, <risa> con Jimby tenemos... Uh, ese run run de este año ha habido también como una pequeña reducción de presupuesto con las salidas que han tenido, pero además creo que no han acertado del todo en la dirección deportiva o que no tienen claro qué quieren realmente. Uh, sobre todo lo hemos visto durante los últimos meses de competición de la pasada temporada y ahora en las últimas semanas. Uh, Iván 100% enfocados en, en Igor de hecho Igor se había despedido de los jugadores y de, de la dirección deportiva y técnica de, de Palma o sea, ya había confirmado que se iba mm. al final sale que no uh, no fichan a un jugador parecido a Igor, o sea, como que iban a por él pero luego no fichan a digamos una alternativa mm. ya ahora en las últimas semanas cuando estuvieron la mala suerte y la Desgracia la lesión de Juanpi. Primero van a por Gordillo y no, no, sé, no, no tienen nada de parecido Juanpi Gordillo. De hecho, Juanpi es ala y Gordillo es pivot. Y además es que no, no tienen nada que ver a nivel eh, eh, característico. Y al final han firmado a, a Raúl Rocha, que sí que se parece más a Juanpi, pero tampoco del todo. Eh, entonces no, no sé por dónde van los tiros. No o, a mi parecer no tienen claro eh, qué es lo que quieren y, y creo que sí, realmente creo que no han mejorado la plantilla que tenía en la pasada temporada pero la pasada temporada tuvieron una uh, plantilla que se quedó corta por los, las numerosas lesiones que tenían de hecho tenían un quinteto de lesionados que podía ser perfectamente titular y... Yo creo que por ahí, obviamente, estarán en playoff, off estarán en Copa de España y tienen opciones para estar en la Final Four de la Copa de, de, del Rey, pero no, no lo sé. Creo que los aficionados tampoco que están muy contentos con el mercado de fichajes. Esa ilusión por el regreso de Baltiño, pero creo que no han dado ese salto a nivel de fichajes como si han hecho el resto de sus competidores.
0: Yo con, con Cartagena eh, tengo un problema entre comillas. Y es que es el equipo al que me gustaría ver luchando por todo, por afición, por... No sé, por, por plantilla, por inversión, uh -huh. pero que tengo la sensación de que no lo va a hacer. O sea, no sé exactamente las razones, pero no les acabo de ver dar el salto. O sea, la temporada pasada se esperaba de ellos muchísimo, sí que es verdad que tuvieron muchas lesiones. Y que y además, si lo recuerdas, mató, en las pero... dos
2: últimas temporadas ha sido algo similar, porque esta temporada es. no, fueron, no fueron campeones de invierno, porque lo fue Barça, pero en la hace 2 fueron ellos. Y terminaron creo que fue cuartos o incluso quintos, y esta temporada algo similar. Eran Valdepeñas y Cartagena, creo, estaban por delante de Palma, o sea, por delante de Palma eh, Inter eh, Todos estos, o sea, estaban Barça, Valdepeñas y Cartagena um, Y al final volvieron bueno, a terminar quintos O sea um, Al final también obviamente influyen esas lesiones Pero sí, como sí. que se desinflan no. un poco durante la temporada
0: Sí, da la sensación de que Arrancan con mucha ilusión De que van a por todas Al principio, pero luego se van deshinchando Poco a poco y no sé es ese equipo que te gustaría ver, pues eso, dando el salto a semifinales, a finales de alguna competición, y sin embargo, no acaban de arrancar. No sé. Y hablando de arrancar, eh, el pozo, nuevo entrenador, nuevo proyecto, ¿qué podemos decir de
2: ellos? Uh, yo creo que. O sea. Tener, es una situación similar a Barça pero con un nuevo entrenador, porque al final tienes la misma plantilla que tenías el año pasado uh, habiendo hecho únicamente dos incorporaciones Tafi y Ricardo Mayor, ¿ha habido alguna más? Eh, un segundo te lo miro, parece mm, que no Creo que no, 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 no uh, Entonces mm, es una situación complicada porque igual que decimos, Barça tiene la misma plantilla y ha habido dos incorporaciones uh, será fácil mantener el mismo nivel que el año pasado. Con pues el Pozo puedes pensar lo mismo, pero claro, es que el nivel del año pasado fue hasta marzo muy bueno. De hecho, el Pozo estuvo más cerca que nunca de levantar un título, eh, pero luego se fue todo a menos tres. Es que, eh, se, se Desde aquella equipo. famosa
0: tanda de penaltis sí, sí, sí. se acabó.
2: Entonces es complicado. Eh, pues yo creo que con Javi Rodríguez tiene un reto o Javi Rodríguez tiene un reto apasionante además es conocida la amistad que tiene con Giustozzi eh, y al final es como mmm, no sé qué símil se puede hacer de esta situación pero de que un amigo tuyo ha estado durante eh, cuatro años si no voy mal intentando Conseguir ese ansiado título para el pozo eh, no lo ha logrado y además que ha terminado de, de una forma gris o incluso cruel. Eh, pues estás tú ante ese reto y además ya, ya lo hemos visto. Lo hemos visto titulares grandilocuentes eh, prometiendo que lo va a ganar todo con el pozo. Entonces eh, estaremos atentos a lo que sucede en Murcia. Mm. Esperemos que sea para que Javi consiga ese aire fresco que, que necesita el pozo y, y veremos dónde, dónde son capaces de llegar. Pero vamos, yo creo que por plantilla mmm, Barça está a otro nivel por la, capacidad, por la plantilla que tiene y por la capacidad de su entrenador. Yo creo que el pozo es eh, el candidato a ser el segundo. No, no sé si serán capaces de hacerlo porque ya... O sea, me pareció uh, surrealista y que necesitaba como una explicación que es casi sobrenatural lo que pasó el año pasado. Uh, pues a ver qué, de qué son capaces este año.
0: A ver, yo sobre el pozo, eh, lo que decías de las declaraciones de Javier Rodríguez es lo habitual. O sea, cuando estaba en industrias decía lo mismo. Sí. A eso no, no me sorprende. Yo
2: lo creo que, que también es más un mensaje a los jugadores que, que realmente... Es a, a la afición o, a, o al resto de afición Ganado.
0: o sea, él sabemos la mentalidad que tiene, él no le gusta perder ni a las chapas y, sí. y él va a querer ganar siempre, otra cosa es que consiga meter a los jugadores en la misma dinámica, pero en principio por plantilla, por historia y por todo lo demás el pozo tiene que estar ahí y además la temporada pasada lo estaba no sé muy bien por qué se deshincharon como se deshincharon. No sé si es que la posibilidad que, venía, que veían ellos de ganar un título era esa Copa de España y cuando se esfumó directamente desconectaron y dijeron, bueno, pues el año que viene nuevo proyecto y ya veremos. Pero, pero sí que es cierto que en Liga podían haber llegado mucho más lejos. O sea, por plantilla tenían que haber estado
2: pues eso en unas semifinales como mínimo. Bueno, en Liga, recordemos que al final de hoy hay un momento de la eliminatoria que, que consiguen empatar la eliminatoria contra, contra Barça. Pero sí. pero sí, sí, estuvieron realmente lejos. De, a partir a ver, de la Copa el, de España el mayor, problema, el
0: mayor problema fue que se dejaron ir el Liga y sí, sí, en sí. ese cruce te toca el Barça
2: y, y, y hablando mal y pronto hay, estás
0: ¿sí? jodido. Sí. <ríe> o sea, en el momento en el que tú vas por el lado del cuadro del Barça... Y no solo
2: por eso, o sea, el trauma que tiene que tener el Pozo con Barça después de los últimos años. No, no recuerdo cuántas finales son, pero de, de, en los últimos, todas las finales que ha jugado el Pozo en el, ulti, en el último año, que si no voy mal, han sido contra, bueno, contra Barça y la de Copa del Rey del año pasado contra Inter. Uh -huh. Pues
0: esa es la historia. Eh, entre que les tienen comida la moral en las finales y que, que no sé muy bien por qué, desconectaron totalmente en ese final de liga era un poco obvio lo que iba a pasar ahí. Sí. Pero, pero bueno. Y el último de este grupo es mi Movistar Inter. De nuevo, nuevo proyecto. Ya hemos hablado de, de la salida de Pato de Rivera y donde llega es, es aquí a Inter. Sí. Eh, a mí me ilusiona como, como al que más. O sea, yo creo que no podía haber hecho Inter otro fichaje que ilusionase más a la afición.
2: No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, al final en los últimos o sea, era algo que se le pedía a Inter, o sea, volver a conseguir un, no, no te pido a nivel de resultados es lo mismo consigo Jesús Velasco sino a alguien en el que confíes para, para crear un proyecto similar a ese mm, No sé hasta dónde llegaba la paciencia de, lo, de la directiva Vale, que ha habido cambios con la salida de, de Lorente, de la dirección deportiva Um, y pues, pero se necesita paciencia para conseguir estos eh, que, estos cambios ¿no? en mi opinión no se tuvo demasiada con, con Tino Pérez por mucho que um, el año pasado los resultados no, no fueran los mejores al principio de liga pero creo que también hay que ser capaz de, pues, no sé, de quitar el ruido y de analizar realmente lo que va pasando durante una temporada y, y a partir de ahí analizar um, Creo que es importante eso, tener esa paciencia con Pato, porque al final es una... Pato nunca ha entrenado a un equipo de la magnitud de Inter, no, no ha dirigido un vestuario como el que pueda haber, los egos que pueda haber en un vestuario como Inter. Pato también está ante un reto nuevo, entonces no, no esperemos que, que Inter vaya a jugar en la jornada 5 como lo hacía el Rivera el año pasado en, la jornada, en los playoffs también hay que saber cómo funcionan las cosas y que, que, no, que esto no es magia que no es fichar a la Pato y que ya jugadas perfecto entonces no sé si la urgencia de resultados en Inter podrá pesar a, a, a esa paciencia que requiere la implantación del sistema Pato
0: eh, A ver, yo el tema de, de Tino Pérez la sensación es que se le ficha porque no se encuentra nada mejor en su momento y, y no se confiaba del todo en él. O sea, se le mantiene los dos años que se le mantiene porque gana títulos. Pero el único año en el que no los gana, pues... Sí. y Además, con declaraciones bastante feas, digámoslo así, eh, por parte del club, de sí. que no jugamos bonito, de que es que así no se puede, es que entonces no lo sé. O sea, a mí me da mucha pena porque la verdad es que la relación que, que yo he podido tener con, con Tino Pérez ha sido siempre muy correcto y, y no hemos tenido jamás ningún problema con él. Siempre un tipo muy educado, muy pero la forma de salir quizá no haya sido la, la que esperábamos todos porque al final es un entrenador con mucha experiencia y, y no sé, o sea, él conoce también la liga y, y conoce muy bien todo lo que se mueve, pero, pero no lo sé. No sé si, si es que no llegó a, a ganarse al vestuario, si es que desde arriba ya el proyecto nació muerto, que puede ser. Pero, pero bueno, eh, ya digo, entrenador nuevo... Eh, para mí, el entrenador que mejor fútbol sala hace de la liga, sin ninguna duda, quizá estando ahí con, con Velasco, pero, pero a nivel de, de, juego, de juego vistoso, digamos, para el sí. espectador, yo creo que no hay otro a su nivel. Y si eso era lo que se buscaba en Inter, ahora hay que tener la paciencia con él. Porque eso no se consigue de un día para otro.
1: Sí.
0: O sea, yo creo que el verdadero Inter lo empezaremos a ver a partir de la segunda vuelta y si nos fijamos en estos pasados años de Rivera siempre ha sido así en cuanto empezaba con una plantilla sí. nueva la primera vuelta era bueno, era un Rivera pero no era del todo reconocible y en la segunda vuelta era cuando empezaban a ganar esos automatismos, a jugar de memoria y era cuando daba gusto verles espero que en Inter lo cojan antes sinceramente por tema de resultados y demás sobre todo por la tranquilidad de Pato, pero, pero soy consciente de que ese sistema cuesta, y a los jugadores les cuesta adaptarse a él. Yo supongo que van a estar ahí luchando por todo, eh, es lo que se les exige desde el club y es lo que yo creo que vamos a ver, pero... pero... Ya digo, desde la afición sobre todo, tenemos que tener mucha paciencia con el equipo, porque las primeras semanas pues eh, supongo que serán duras. Y además mmm, empezamos en casa contra Jaén. <ríe> o sea, sí. que no es un partido fácil, ni mucho menos. Bueno, eh, el equipo que estuvo a punto de meterse en playoff el año pasado eh, fue Industria Santa Coloma, que fue el que lo luchó hasta el último momento, y ¿crees que estarán ahí otro año más? ¿O con la salida de Javi Rodríguez y la salida de Drahovski y de Sepe tienen que empezar a pensar en un nuevo proyecto y a simplemente mantenerse en la categoría y ya está?
2: No, yo creo que pueden esperar algo similar o incluso un pelín por debajo a lo mejor porque creo que um, a nivel de entrenador creo que Closas es mejor que, que Javi tiene, o creo que tiene más experiencia y que um, Javi puede tener ese factor mmm, diferencial o puntual de haber sido un, un grandísimo jugador y pues sabe de qué va esto. Pero que, que, creo que Closas es mejor como entrenador. Mmm, también tiene más experiencia. Conoce mucho los jugadores que tiene, mmm, aunque sea la, su primera temporada como, como entrenador de, de industrias. Y, y creo que a lo mejor ese cambio de entrenador... Mmm, Compensa las bajas que han tenido con Drahovski y, y, y Sepe Pero creo que sí que vamos a tener a Industrias otra vez luchando por entrar. Creo que será complicado que entren, porque ahora, cuando vayamos analizando más equipos, creo que hay otros que son más candidatos a entrar que, que no Industrias.
0: Sí, a ver, yo ahí estoy contigo en que quizá lo vayan a tener más difícil todavía que el año pasado. Por, por plantilla, no sé si por entrenador, porque la verdad es que no, no acabo de, de conocer del todo a, a Closas, pero eh, a ver, lo que se ha ido era muy gordo en esa plantilla. O sea, si van a ser capaces de repetir, pues hombre,
2: mmm,
0: el estar ahí Simplemente el no sufrir por, por descender y demás ya sería una buena temporada para ellos en este primer año de proyecto. Y a partir de ahí, pues empezar a sumar en los años siguientes. Y como dices, de los que vienen por detrás, hay algunos que, ojito con ellos, ¿eh? Sí, ojito sí. con ellos. <risa> Porque la temporada pasada, en Tierra de Nadie, tenemos un grupo de cuatro equipos: tenemos a Levante, a Córdoba, Manzanares y. O sea, es una magna. Eh, Aspirarán a algo más este año alguno de ellos.
2: De los que has dicho, no lo termina de tener claro. Uh, creo que los que vienen fuerte vienen de más abajo.
0: Sí, tiene pinta, sí. <ríe> o sea, yo realmente de estos cuatro equipos, el único al que estoy viendo que quizás se haya afianzado, digamos es Córdoba, ¿eh? Ojito con Córdoba, que, sí. que no tiene mala pinta y ya pintaba muy bien el año pasado y llegó un momento en el que se deshincharon. Yo espero que este año sean capaces de, de aguantar el tirón, ¿eh?
2: Sí, si sí, no voy y mal, el año, pasado, ahí. Creo, el año pasado creo que se descuelgaron a falta de cinco jornadas o así porque uh -huh. eran candidatos a entrar y... Sí, sí. Y al final de este año mantienes a la misma plantilla, que parecía, o sea, no la misma, porque han tenido bajas, pero bajas que, que ellos han considerado, ¿no? digamos, bajas que les han quitado a jugadores. Y, y ha hecho dos grandes incorporaciones, como es la de, de Lucas, que tiene experiencia en la liga, pero es que además es un jugador que sabe lo que es jugar finales, ganarlas también. No le pedimos eso a Córdoba, pero que es un plus a la hora de afrontar momentos en los que se exige. Y, y el fichaje de Fabio. O sea, que, tampoco hace falta decir mucho más de ¿eh? él. O sea, el año pasado en playoff, incluso al final de la temporada, cuando Barrón se No, mentira, se lesionó en playoff, Barrón. Uh -huh. eh, eh, tiene que jugarse el playoff a saber más de qué se va y su herramienta fue, fue espectacular. Esperemos que en Córdoba encuentre ese sitio que desde su salida del pozo iba buscando. Y... Pero vamos, la plantilla. Es interesante, también con un gran entrenador. Y creo que sí. quizás sí que sean ese. De todos los que hemos estado comentando hasta ahora, incluso te iría un pelín por encima de Industrias, um, de los candidatos a entrar en, en, eso, en esa plaza que sobre en el playoff.
0: yo La pena que me queda con este Córdoba es no haber visto a Shimizu también en esta plantilla.
2: Ya, sí.
0: Habría sido fantástico ya. Sí, sí. Y, bueno, jugueteando con el descenso el año pasado, eh, tanto que estuvieron hasta la última jornada pendientes de si descendían o no, estaba Betis. ¿Reaccionarán y les veremos luchando por cosas importantes?
2: Yo creo que lucharán por estar ahí. Y creo que también les veo por encima de industrias. Ayer justamente les pude ver. Y, y estuvieron muy bien y eso que aún no tienen a todos los jugadores porque les faltan uh, a los dos que tiene ya no sé si es uno o dos que tienen el europeo mm, en el sub-21 uh -huh. pero, pero se ven cositas y, y claro, también entrenador nuevo, tampoco pretendamos que, que el rendimiento sea inmediato pero mm, tenía un entrenador con experiencia mm, y al final plantilla tenía con todos los cambios que han tenido, creo que también tiene una plantilla bastante buena y yo sinceramente creo que tampoco sería sorpresa para muchos que, que consigan meterse buen Copa de España o en buen playoff.
0: Yo es que para mí fueron la decepción del año pasado. Sí, o sea, sí. Se esperaba mucho más arriba, entonces y mira que Levante eh, se la pegó y fuerte el año pasado, eh, pero para mm. mí la decepción más gorda fue Betis. O sea, un equipo con esa plantilla tenía que estar muchísimo más arriba y verles pelear por el descenso, no sé. Algo había ahí que yo creo que se nos escapaba a todos y espero que se haya solucionado este año, porque si no se ha solucionado me da que, que esto sigue el mismo camino, pero...
2: Nada, sí, sí, sí se ha solucionado. <risa>
0: Y los dos equipos que creo que eran de los que tú hablabas eh, antes son los dos recién ascendidos. Recién ascendidos, pero que vienen pisando muy fuerte, como son Noya y La Laumantequera. Su sí. objetivo es salvarse, sin duda, pero eh, yo creo que les podemos apuntar para algo bastante más grande, ¿no?
2: Yo creo que salvados están ya. ¿eh? <risa> El mercado de fichajes se ha marcado y viendo cómo han actuado rivales que a priori eran de su liga muy mal lo tienen que hacer. Sí, la verdad es que... O tiene que ser un batacazo similar al del Betis el año pasado. Eso es.
0: Las dos plantillas son para mucho más. De hecho, la plantilla de Uma el año pasado acaba ganando la Copa del Rey. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de un equipo de segunda, ni mucho menos. Y han hecho buenos fichajes, además. Pues... Se debe esperar bastante de ellos este año y de no ya es que el equipo que tenían era para competir en primera.
2: Sí. Y además los fichajes que han hecho.
0: Sí, sí, por eso te digo, pero es que lo que ya tenían o sea, el era año para pasado competir en ya podían
2: competir en primera. Sí, sí, tal cual. De hecho, eliminan al pozo en Copa del Rey.
0: Esa es la historia.
2: Y, y además la manera en que se han reforzado. A mí de UMA... Um, lo que más me llama la atención, lo que más me gusta es eh, esa sensación de, de proyecto real que han hecho este año. Porque si recordamos las últimas temporadas en las que ha conseguido el ascenso, solían mantener la, la, primera, eh, o sea, la misma plantilla que el año pasado, igual con una o dos incorporaciones discretitas de, de, de algún descarte de primera. Pero es que este año he hecho muy buenos fichajes, Uh, robando en canteras importantes de, de España y creo que hay proyectos de estos de, a largo plazo tenemos esas incorporaciones que decíamos como la de Dani Fernández que es un cierre mm, muy prometedor de hecho algunos incluso le comparan obviamente guardando las distancias con, con Lozano uh, la, la marcha de Pope de Palma ahí a, a Antequera para cumplir su sueño de estudiar medicina, Pablo Ordóñez, que es un jugón, yo sinceramente pensaba que estaría, este año ya estaría en Jaén, pero no, no aún no, no le han dado esa responsabilidad y lo han cedido a, a UMA, pero que, que ya verás, o sea, vais a flipar con este jugador. Y Sergio Barona, que sí que igual es un poco más incógnita porque sabemos que promete, si no, no estaría en nada en, la, en el filial de Inter. Uh, le vimos también eh, el año pasado en Zaragoza, pero también en la situación peculiar la de Zaragoza y no pudo brillar demasiado. A ver este año con, con Uma, pero seguro que, que vemos su, su rendimiento real.
0: Ya, Sergio tengo muchas ganas de verlo. La verdad es que me parece un jugón.
2: Al final es el primer gran proyecto que sale. O sea, en los últimos años de, de la cantera de Inter. O sea, es el llamado a, a llegar a la primera plantilla.
0: Para mí, él y John son mis debilidades, debo decirlo. Mm. <risa> o sea que. ¿Qué decir de, de él? O sea, que espero que la rompa, sinceramente. Pero, Pero sí, sí, o sea, la verdad es que. La plantilla que tenían ya era buena, pero sí, es que, eso lo, que, decir, más lo, que, que tienen, lo que tienen este año es que han, han añadido incluso calidad a lo que ya había. Sí. Entonces, pues eso, si hablábamos de, de Noia con una plantilla como para competir en primera el año pasado, la de la UMA, pues quizá iría un poco más justa el año pasado, pero mmm, habría estado entre, pues quizá en la zona de nadie. Pero es que esta plantilla, con la calidad que le han añadido, puede estar incluso luchando por entrar en ese playoff.
2: Yo no sé si están arriba, pero sí que se puede, que yo creo que es, mmm, se saldrán rápido, por decirlo de alguna manera. Mm. Y de Noya creo que tienen un gran entrenador, tienen un plantillón. Mmm, de, sé que es complicado siempre en el primer año, pero yo creo que son candidatos a entrar en Copa de España y, y playoff. Sí, es
0: que yo no recuerdo un proyecto no, en no. los últimos años que haya llegado a primera con esa fuerza.
2: Sí.
0: Es que en una competición tan exigente como es la segunda eh, le sobraron, ¿cuánto fueron? ¿Cinco jornadas?
2: Más, Cosas más. Así. O sea, fueron más, fueron más. Es que... Y, y es eso. Es sí, que, si no voy mal, creo que fue en marzo que llegaron de primera. Sí, puede ser.
0: A ver, se sabía ya de antes que iban a ser ellos. Sí, sí, pero la distancia que, que llevaban era, era abismal. Pero, o sea, es que un, un proyecto así eh, es lo que, lo que llevábamos mucho tiempo queriendo ver. O sea, un equipo de segunda que no estuviera peleando por,
2: sí, por no el ser 26, el último casi. El 26 de marzo. Uh -huh. Bueno. Pues
0: no sé si te queda algo más por, por decir. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante amplio de, de todos los equipos de primera.
2: Um, yo creo que poco más. Creo que nos vamos a divertir, que, que vamos a sufrir también. Uh, pero... Sí que decimos que las últimas son muy igualadas, pero creo que además está desilusionante. O sea, por la cantidad de equipos que pueden estar ahí, por todo lo que vamos a ver, por los nuevos proyectos que hay, ha habido mucho cambio de entrenador y mucho proyecto nuevo, entramos en otra dimensión prácticamente.
0: Yo es que la sensación que tengo con este año es que realmente vayas donde vayas, a la pista la que sea, te puedes dejar puntos allí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que vamos a disfrutar mucho, que, que se va a quedar una temporada muy chula. Acabe como acabe. O sea, puede ser que el Barça rassi se lleve todo, pero aún así, yo creo que vamos a disfrutar de muy buen fútbol sala. Tenemos grandes jugadores, grandes plantillas en la liga y lo que nos queda es sentarnos a disfrutar. Así que, Biel, muchas gracias por estar conmigo aquí en este debate en familia,
2: este casi es casi un café. Sí, sí, nosotros. casi, casi.
0: <ríe> y nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
2: Sí, es la semana que viene nos volvemos a sentar para analizar la primera jornada.
1: Nosotras también somos futsal. Que perdí, que no
3: si aquí, impedió...
0: Bueno, y vamos también con este primer ellas son futsal de la temporada. Al igual que en el debate masculino, vamos a analizar cómo vemos antes del inicio de la liga cada uno de los equipos de la primera división y para ello tenemos con nosotros desde el norte y arrebatándole un día de playa algo inexcusable a estas alturas de verano a Miguel Albo. Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal el verano?
4: verano... complicado. <risa> que haya mucho tiempo que no había tanta fiesta y al final pasa factura. <risa> Pero bueno, vamos,
0: vamos llevándolo Y no podía faltar en este primer son Futsal de la temporada nuestro maño más canario. Franca, que muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, a ti por el verano... Te pregunto, porque como vivís en uno constante, no sé si... Sí,
1: aquí la verdad que verdad, ¿no? lo que estamos teniendo es mucho calor, eso sí, más de lo habitual.
0: Bueno, eh, en fin, vamos ya con el debate y vamos, como ya he dicho, a analizar uno por uno a los equipos de la primera división a una semana de comenzar la liga. Eh, mm. Por si alguien se lo pregunta... Eh, vamos a comentar en el orden de la clasificación de la liga regular de la temporada pasada, ¿vale? Para que nadie se sí, para sí, que sí, nadie sí, está... enfada. <risa> Empezamos, como no podía ser de otra manera, con las vigentes campeonas, Futsi Atlético Naval Carnero. ¿Las veis como las principales aspirantes al título este año, Fran?
1: Sí, siguen teniendo el mismo plantel y encima ya tienen a Vane y a... Joder, ahora no me sale el nombre de esta mujer, mira, que he jugado a María San con su camiseta, pero ahora no me sale el nombre. Leti. Joder. Leti. Y a Leti. Entonces sí, en principio sí. Y más que nada por lo corto que se ha quedado la, la plantilla de Burela. Pero por nada, más. Miguel.
4: No, yo totalmente de acuerdo con, con Fran. aparte de esos, aunque van y ya jugó algún partido a final de temporada esos dos fichajes que eran de la temporada pasada, que realmente van a ser de esta, mantienen la plantilla, las dos gemelas ya son una auténtica, no son ni proyecto de futuro, ni ya son presente total, una realidad absoluta, entonces yo creo que con lo que dice eh, Fran de, de la disminución de la plantilla de Gurele, creo que son las grandes favoritas para, para llevárselo todo.
0: Pero mira, más que eso que habéis dicho, que también es importante, yo creo que el haber ganado el año pasado les hace quitarse un peso de encima.
2: Sí, sí o sea, ese,
0: ese chip de no somos capaces de ganarlas una final, nos tienen la medida cogida, eso ya no está. Allá el año pasado las ganamos, pues eh, este año ya no es, ya no es lo mismo ¿no? cómo afrentas, el cómo afrontar la temporada. A ver, yo creo que el campeón del año anterior tiene que ser siempre el favorito al título del sí, año siguiente. Exacto, sí. Pero bueno, en este caso además, eh, y si queréis pasamos a, al segundo equipo que es Burela, eh, ¿creéis que pueden estar a la altura de, de FUTSI eh, teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido en la plantilla?
4: Miguel. Yo sé que dice que sí, que quizás van un poco justitas, pero dice que sí, siempre es que dice que sí, pues no vamos a dudar, pero sí que es cierto que. A ver, la plantilla es muy corta. Eh, yo siempre defendí que, que 15 jugadores en plantilla me parecía quizás una barbaridad, que no era necesario, pero claro, es que te quedas con, con 10 y las chicas ucranianas, que de momento solo pueden estar jugando dos, y más o menos aportan, pero claro, es una plantilla demasiado demasiado corta. Sobre todo, bueno, claro, las bajas de... Yo creo que las, no, sé, no se encontró sustituta para... Para Cami porque ya fue demasiado tarde, era, el mercado ya estaba prácticamente, sobre todo en España, cerrado. Y creo que es una baja impresionante. Cami o sea, con Peke, yo creo que son las dos mejores jugadoras del equipo, la mejor cierre del mundo, y eso va a ser una baja muy importante. Y pues también la de la de Paz, que eran las dos jugadores, sobre todo eran los dos jugadores con las, que, con las que contaban, las que querían robar. A partir de ahí, bueno, hay una cosa a favor de, de Burari, es que los títulos se disputan todos en la segunda parte de la temporada. Yo imagino que en este tramo de temporada estarán buscando un par de refuerzos en Brasil, seguramente, porque es lo más accesible. No vas a, En España, en en verano, en invierno, perdón, no vas a, a fichar, pero Muy creo complicado. que, en Brasil, sí que claro, en Brasil sí que estarán buscando, no sé si como locos, pero seguramente un par de, de jugadoras, como tanto la Supercopa como los demás títulos se disputan a partir de. Pero es posible que, que bueno que el jugador tenga tenga sus opciones
1: ¿tú uh -huh. ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que sí que van a darle guerra a, a Fuxi la plantilla es corta pero también bueno es lo que ha dicho, lo que ha dicho Miguel, yo también veía muchos 15 jugadores en la temporada pasada pero yo creo que, que la plantilla es corta pero tiene una buena plantilla y además yo creo que salen con hambre y eso teniendo a la pequeña, <risa> con hombre y con revancha, y teniendo a la pequeña, y además es eso, yo creo que seguro que se van a reforzar en, en Navidad,
4: seguro. No, y, y sobre todo hay un par de jugadores que son de Samper, que yo creo que el año pasado quizás estuvieron, pues no sé si tapadas o no tuvieron su protagonismo, y este año... Todo indica que tienen que, que tener mucho protagonismo y de hecho bueno, en pretemporada sí que el otro día Emily marcó un, un hat trick y si realmente ellas dan dan el paso adelante que, que se les presupone y, y, y demuestran lo que realmente la calidad que tienen, creo que y les dan la oportunidad sobre todo de, de demostrarlo, creo que, que puede también ser un punto muy importante para, para Urela en esta temporada, porque ya digo, esos jugadores tienen que sí o sí dar un paso adelante, seguro.
0: Hombre, yo para mí en lo del tema de la plantilla corta o no. Burella ha demostrado que es capaz de, de regularse bien a lo largo del año. No solían llegar siempre muy bien a, a, los, a, los, a los últimos meses de competición, que es cuando se juega todo. Y yo por ese lado no me preocupa demasiado. Lo único, pues eso, el cómo se acoplen todos esos nuevos fichajes que, que tienen que rendir desde el primer momento, porque si no, pues te puedes ver en un, sí. en un lío. Pero vamos, para ella realmente. Habiendo playoff al final, no sí. creo que haya mucha diferencia entre ser segundas, ser terceras. Me da igual. algo que te metas en el cuarto puesto, que te toque cruza cruzarte con Futsi, casi seguro. No. El resto, yo creo que estamos hablando de, de, una, de una final Futsi-Gurelaga, sí. prácticamente en un 90% de los casos. Mm. Sí.
1: Estoy de acuerdo. Yo te veo.
0: Y bueno. Eh, hablando de las que podrían dar el paso para intentar evitar esa final, pues tenemos a las dos que cayeron en semifinales, tanto a STV Roldán como a Melilla Sport Capital Torreblanca. ¿Creéis que alguna de las dos eh, será la, la alternativa
1: este año? ¿Plan? Yo veo más a Roldán que a Melilla. Y explico, veo más a Roldán porque lleva ya varios, varios años estando ahí y aparte es que cada vez que se les va una jugada, este año se les ha ido Patri Es que sacan a gente de abajo como, como churros. O sea, parece que tienen ahí una fábrica de sacar jugadoras y jugadora que sacan, jugadora que rinde. No cambian la forma de jugar. Y yo veo a Roldán que sí, yo creo que puede intentar dar ese paso esta temporada. Melilla está más a la suerte de Amandiña y, y de Ana.
4: Bueno, pues yo lo veo más o menos eh, similar a, a Fran, creo que Roldán sobre todo, no sé si para competir con, con los dos transatlánticos, digamos, pero sí que tiene un factor a su favor, que es con respecto al, al resto de la digamos, de clase media, que al mantener la plantilla, es decir, equipos como Pollo, Marín y demás en los que hubo muchos cambios, ellas al mantener plantilla creo que parten, mantener plantillas sí y de... Eh, la misma dirección técnica creo que parten con, con una ventaja muy importante para estar entre esas cuatro entre esos cuatro mejores equipos después Melilla bueno veremos no se estaban enfrentando precisamente ahora que en el momento que estamos grabando a Gurela iban 2 a uno ganaba Empate, empatados 2 ahora vale <risa> y, me, y, y Melilla eh, bueno ahora Amandilla va a empezar la temporada desde el principio veremos a ver veremos a ver también cómo cómo actúan y cómo, cómo llevan el cambio de entrenador como Renin a ver, yo creo que es un poco, no sé, no sé si decir que, que pueden luchar por, por los títulos, seguramente entre las cuatro mejores puede que sí estén, pero creo que es un poco incógnita de momento.
0: A ver, yo con Roldán estoy de acuerdo que es un equipo que va a dar guerra sí o sí, pero a Melilla lo veo bastante más, o dando bastantes más problemas de los que, de los que apuntáis, ¿eh? O sea, a mí me parece que tiene un plantillón y, y este año con Morenín en el banco yo creo que puede ser un problema ya desde el principio. O sea, no sé. Eh, al final, las jugadoras que tienen son para rendir desde ya porque es prácticamente la misma plantilla del año pasado. Han tenido alguna no. baja, alguna incorporación, pero, no. pero en general son las mismas. Sí, sí pero bueno, veremos a ver, a ver si estos dos equipos son capaces de, de dar un paso adelante eh, a las puertas de ese playoff, eh, el año pasado se quedaron las gallegas de Pollo Pescamar ¿creéis que puedan ser la alternativa de, de cara a estar entre esas cuatro primeras sacando alguna de las, de las cuatro de arriba del año pasado? Miguel
4: Yo creo que Pollo, eh, realmente fichó creo que bastante bien digamos que también clase media, no super aunque bueno, salvo Marta Peña que me parece una grandísima noticia que, que vuelva a Liga Española y veremos a ver cómo, cómo llevan también el cambio de entrenador, un entrenador muy, muy joven, creo que bueno la apuesta por gente como, como Laura Uña también parece interesante, Rocío Gómez, bueno, gente que, que hizo muy buena temporada la, la, el pasado curso y y veremos a ver si son capaces de dar ese saltito que, le, que yo creo que les faltó un poco con, con Manu Cosío, que siempre se quedaron a las puertas de meterse. Claro, estuvieron dos años sin entrar en la, en la, Copa, de, en la Copa de la Reina. Creo que eso sí que fue un, un handicap había una muy mala noticia para, para apoyo, porque entiendo que es un club que, que, por la apuesta que hace, tiene que estar siempre en, en, esa, Copa de, por lo menos en esa Copa de la Reina. Y veremos ahora si, si son capaces de, de dar ese saltito. Creo que también es un poco un poco incógnita han perdido a gente como Caridad que es una baja importante también Ana Rivera, Luisa Mayara aunque Luisa Mayara con los problemas físicos que tiene casi no pudo no pudo aportar nada o muy poco y sobre todo a Hane que me parece que sí que es una que quizás no lo estamos teniendo mucho en cuenta pero sí que es una baja muy muy importante Ram Sí, coincido bastante
1: para mí eh, pollo en teoría tendría que estar allí Y meterse entre las cuatro primeras Pero el problema es ese, el cambio de entrenador Cambio de jugadoras Y la baja de Yane para mí es Fundamental O sea, creo que es un, una baja Que puede notar mucho Mucho Pollo Vamos, vamos a ver cómo le sale Con, este, con esta, este cambio que le han dado Después de tantos años con Manu A ver cómo le sale
0: Sí, a ver, eh, es un nuevo proyecto al final eh, te la juegas un poco ¿no? al, al cambio de, de entrenador si les sale bien yo creo que pueden ser una alternativa sí. o sea, plantilla yo creo que tienen quizá no a la altura de Burela y Futsi pero sí para poder darle un susto a, a Roldano a
1: Melilla ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ya, yo...
4: Dale, dale, fran, dale
1: Sí, yo creo que plantilla tiene. La incógnita va a ser cómo acopla a la gente nueva y cómo acopla al entrenador okay. ¿no? con las jugadoras que ya había. Yo creo que eso va a ser el único inconveniente, pero por, por plantilla y por o sea por plantilla, nombre tendrían que estar entre las cuatro primeras. De hecho, el año pasado, en teoría, se contaba con que se tenían que haber metido entre las cuatro primeras.
4: Yo creo que este año, si el año pasado eh, la lucha por el ter la tercera y la cuarta plaza fue entretenida, este año va a ser igual o más. Dios? O más, sí. Va a haber auténticos palos por meterse.
0: Y de hecho, en esos palos por meterse eh, deberíamos tener a dos equipos que el año pasado estuvieron en posiciones de privilegio en muchas jornadas pero al final se deshincharon un poco y quedaron un pelín descolgadas como son Móstoles y Alcorcón. ¿Qué esperáis de estos dos equipos madrileños este año? Uf,
1: de Móstoles, vamos a ver, <ríe> porque Móstoles empieza siempre muy bien pero luego llega mitad de temporada y empieza a, a caer cuesta abajo. Móstoles es una incógnita, además ha, ha habido movimiento de, de jugadoras, se le ha ido la, el santo y seña del equipo, vamos a uh -huh. ver cómo sale. Han cambiado también de entrenador, otro, otro banquillo que se ha movido y vamos a ver y al Corcón yo al Corcón no le exigiría nada o sea, al Corcón bastante tiene con haber estado allí y haber plantado la cara que ha plantado o sea yo sí creo que puede estar ahí al Corcón jugando como está jugando y con la si consigue volver a, a enchufar a todas las jóvenes y, y más lo que se ha reforzado, pero yo en principio al Corcón no le exigiría nada
4: Pues un, un poco la misma línea de, de Fran, a ver cómo lleva Móstoles la retirada de, de Patrick Chamorro, a ver la que lían las hermanas Benete juntas, porque creo que pueden ser un factor muy importante para, para Móstoles esta temporada. Y creo que eh, Alcorcón está más o menos en la misma situación que, que Roldán. Mant consiguen mantener la plantilla, un par de bajas, un par de, de fichajes. Todas las. Jugadores, que el año pasado eran muy jovencitas, ya tienen un año más de experiencia en, en primera división, compitiendo en la, en la parte alta. Así que yo creo que entre eso y el buen trabajo de Piru pueden también ser candidatas a, a volver a estar luchando por esa tercera o cuarta plaza.
0: Hombre, yo lo que dice Fran de no exigirlas nada, a ver, son cuatro plazas las que juegan el playoff, es muy complicado estar arriba. Mm. Sí. Pero yo creo que este año sí que hay que exigirle al Corcón estar peleando hasta la última jornada. O sea, sí que esas últimas jornadas en las que se acabaron descolgando el año se pasado, sí. este año no deberían pasar. Porque uh. es lo que dice Miguel, ya es una plantilla que conoce al entrenador, un entrenador que conoce la plantilla y con un año más de experiencia a todos.
4: Entonces... no y Sobre todo porque... A los equipos muchas veces o lo que se les pide es igualar o superar lo de la temporada anterior. Entonces un equipo que estuvo al borde de meterse en la final de la Copa de la Reina. No, sí, que lo no que pasa. pasa es que
0: lo de la temporada pasada fue algo excepcional, sí, sí, yo creo. Sí, o sea Con una plantilla sí, sí, sí. tan sí. nueva y demás, sí que es verdad que rindieron por encima de lo que, no, sí. de lo que se, se esperaba. Vale. Mm. Pero aún así, aún así, yo creo que lo que se espera de ellas este año es que estén ahí dando guerra Sí. O sea, no que entren en playoff que, que ellos yo estoy seguro de que el objetivo que tienen es meterse dentro del playoff entre las cuatro primeras y estar peleando por la copa de la reina y demás sino estar dando guerra en todas las competiciones eso sí. es lo que, lo que yo creo o lo que yo por lo menos le pediría al equipo uh -huh. y de Móstoles pues hombre, el año pasado el problema que tuvieron fue de una plantilla muy corta sí. este año en principio en principio han fichado mejor. Eh. Deberían estar ahí también dando guerra. Sí, ¿Hasta cuándo? Ese, pues ese, el, eh. ese es el fin de la cuestión.
1: <ríe> y luego,
0: pues, eso, a ver quién es el que coge o quién es la que coge el, el liderazgo de, de, de
1: toda una patricha morro. Que sí. es mucho decir, ¿eh? Sí. sí. O sea, es que son muchos años gobernando <ríe> <ríe> y moviendo el contrato. Entonces, no es fácil.
0: Y bueno, tras estos dos equipos, eh, salvadas con holgura, pero a mucha distancia ya del playoff, acabaron Marín, Ourense, Leganés y Rayo Majadaonda. ¿Qué podemos esperar de estos cuatro equipos este año, Fran?
1: Ourense, en teoría, tendría que estar ahí. Es lo sí, que pero se el año pedía.
0: pasado también debía Exacto. estar ahí.
1: Es lo que se le pedía ya en la temporada pasada. Pero inexplicablemente también se llegó, no sé, de buenas a primeras, ¡pum! Se desconectó. Este año ha fichado, ha cambiado también de banquillo. Vamos a ver cómo se acoplan a Mondo. Y en teoría tiene que estar ahí dando guerra. O sea, eso todos los equipos que opta a meterse entre las cuatro primeras. Leganés yo creo que a Leganés no se le puede exigir que se meta entre las cuatro primeras yo les digo que se salve y con holgura
0: <risa> sí, realmente lo que hizo la temporada pasada ya Exacto. está
1: bien <risa> Leganés si llega a mitad de, de la temporada, un poco más de la mitad y ya está salvado, yo creo que ya ha cumplido holgadamente luego el otro era Rayo, Rayo y Marín. Marín Marín en teoría en teoría tendría que dar un paso más porque se ha reforzado el problema es ese ha cambiado de entrenador y vamos a ver si el juego que quiere proponer al nuevo entrenador le va bien a Marín porque Marín es una incógnita en teoría por nombre y por fichajes y por la temporada pasada tendría que estar ahí arriba pero vamos a ver cómo sale el melón para mí Marín es la incógnita de este año fíjate sí, lo que te para digo para mí también o sea yo es saber cómo sale ese melón
0: si tienen claro que lo que les hizo estar donde están este año, o mm. donde estaban el año pasado, mejor dicho, era el mantener la portería lo más cerrada sí. posible, el aprovechar sus ocasiones, pues les irá bien. Si intentan cambiar a otra cosa...
1: es que es Exacto, a eso me refiero yo, que vamos a Veremos a ver. A ver. El... No. <risa> sí, pues es, eh, no es fácil. Es, ver, es complicado. O sea, para mí lo de Marín es complicado.
4: Yo creo que eh, Marín es el segundo año. El primer año, bueno, un equipo recién ascendido. Yo creo que la gente iba a casa de un, de un recién ascendido. Este año la gente ya va a ir a Marín con otras... Además, con otras intenciones. Ya, ya no son la
0: sorpresa. Ya este sí, año claro. sí, son una realidad. Ya es un sí. equipo
4: asentado, tres fichajes del Burela. Bueno, la gente... Digamos que sobre Marín sí que se hizo mucho, este verano hubo mucho, bueno, no sé cómo decirlo, pero se habló mucho de Marín. Entonces, veremos a ver cómo, cómo llevan también esa, esa presión. Me, gust, me, me apetece ver mucho a, a Ale de Paz, que aquí tenía un papel no secundario, pero digamos que no era la...
1: Claro, sí. todo,
4: eh, por un lado Peque, Cami, bueno, Silene, gente de mucho, de mucho empaque, digamos. Ahora Ale de Paz aquí tiene que ser la, la líder, una de las líderes, a ver qué tal lleva... Lleva ese papel, me apetece, ver, me apetece ver un poco eso. Y a ver, ¿no? Porque, bueno, al final tienes a, a Silvia, tienes a Ale, que te asegura muchos goles, a Ceci. En teoría tienen que yo que igualarlo del año pasado y apostaría incluso a, a, a mejorarlo, pero no las tengo todas conmigo. Creo que sobre todo les va a pesar ese hecho, de o les puede pesar ese hecho de de que no, no digo que sean favoritas, pero sí que como se las ve como que tienen que estar arriba sí o sí. Y veremos a ver cómo, cómo llevan esa, esa presión, el cambio de entrenador también. que Digamos que Raúl estaba ya muy, muy asentado en el puesto y conocía muy bien al equipo. Muchas veces cuando asciendes, haces un temporada el segundo año viene el bajón y es difícil de igualar. Es más complicado. Es más complicado pero, el segundo
1: que el primer año de ascender sí.
4: Pero bueno, creo que, que han hecho bien las cosas, que, que se ha movido bien el mercado y y veremos a ver si son capaces de, de refrendar esto. Después, no sé, bueno, volviendo a Ourense, a lo mejor, la derrota ayer en los penaltis en la Copa Galicia puede, puede ser un hándica para ellas, ¿eh? porque empieza ya la temporada con el pie cambiado, y ojito con eso. ¿eh? Aparte, bueno, la lesión de, de Saeta, Aeta, que parece que en ese club sigue les ha mirado, no, no sé qué les ha mirado, pero así, ser, tienen muy mala suerte con las lesiones, y y a ver qué pasa, porque yo creo que también tienen plantilla para, para estar en la zona alta, pero creo, yo creo, me imagino que lo de ayer fue un mazazo para ellas, quedar eliminadas en Copa Galicia con, con Bresa Samarelle. Me imagino que fue un mazazo y a ver si, si eso no les pesa, por lo menos en las primeras jornadas de, de Liga. Y, y Majadonda y Leganés, pues un poco lo que lo que decís vosotros. Son equipos que intentan lo antes posible, sin demasiados apuros. Eh, Majadonda el año pasado lo consiguió sobre la bocina. Leganés Tuvo esa pequeña rachita, no sé si entra en la jornada 20, 25, 22, 26, que, que libró. Y, y bueno, creo que un poco el mismo papel, evitar que las que vienen de abajo les pasen y, y salvarse sin apuros.
0: Yo a ver, de Rayo y Leganés, eh, efectivamente espero que, que se salven con holgura. O que lo intenten por lo menos, estén luchando uh -huh. por ello y que intenten dar un susto a las de arriba. Sí, o sea, es, que es que si no. Que sean el típico equipo puñetero que no uh -huh. quieras ir a jugar contra ellas. Uh -huh. Sobre es todo en casa cuando... claro, sí. Eso es. Uh -huh. Que cuando te toque viajar a ese pabellón digas, uff, visita a uh -huh. Chunga. O sea, Ahí no es que... equipo de que va a aspirar a títulos,
1: uh -huh. pero el, ojo que el, como el, salga el Lega... despistado. El, el Lega para eso es más, es más que, que el Rayo. El Lega sí que es. Se le ve, se además lo ha hecho estas temporadas, de darte un equipo que te puede dar un disgusto si no vas con las pilas puestas a jugar contra ellas en, en Leganés. Rayo, va, va, yo creo que va a estar como la temporada pasada, o sea, va a tener que apurar para no esperar hasta la penúltima última jornada para, para salvarse.
0: Bueno, y en la parte baja de la clasificación acabaron tanto Sala Zaragoza, que se salvó por los pelos en la última jornada, la y el Juventud que recuperó su plaza en primera eh, gracias a su fusión con la UA eh, ¿creéis que van a seguir pasando apuros en la parte baja o las veis salvándose más o menos sin problemas
1: este año? Uf, yo, yo creo
4: que no van a pasar apuros ¿eh?
1: Sí, A Juventud lo veo en el mismo sitio
0: sí, Es que final... esa fusión al final se ha quedado en nada Exacto. Sí, sí, porque sí, las jugadoras sí, de todo. la UA no han acabado,
4: ha un, un se ha quedado tarde, apenas absorbieron a ninguna jugadora es un sí. porque, si, si me dices que te quedas con mitad del equipo de la U o algo así bueno, pues, ya tienes una base con la que tirar pero al final eh, no se quedaron con casi ninguna empezaron a fichar con el mercado ya prácticamente si no ha cerrado ya casi todo vendido yo creo no que, y aparte
1: es que hasta jugadoras del Juventud marcharon o
4: sea es que pff, casi todas sí, sí bueno, es que sabe, pero,
1: complicada claro y, y en cuanto al Sala, es una incógnita. O sea, <ríe> Sala Zaragoza es, es una incógnita. Ha fichado mucho, pero claro, todo lo que ha fichado.
4: Pues yo, yo creo que no es una incógnita, yo creo que va a estar abajo, seguro. No, sí, me
1: refiero que, que va a estar abajo, pero que es una incógnita en,
4: a ver cómo va. Porque es otra, es un, un grupo. Claro, un grupo casi todo. No diré nuevo, pero sí, sí. o sea, sí. menos
1: hay jugadoras, el, el equipo nuevo.
4: Claro. Sí, menos Laura y medio Andrés, sí, claro. Y, 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 y después traes gente que no conoce la liga en su casi la ma... sí, o, o todos los Todo. fichajes, ninguno, ninguno conoce la liga. Es más, hay algunas no conocen la digamos la liga, la liga, la liga o sea, el fútbol sala español. Alguna sí. jugadora creo que incluso viene del fútbol. O sea, sí, para sí. Mí son Dos.
3: Claras,
4: del fútbol? claro, claras candidatas, seguramente en el fútbol sean muy buenas pero ya sabemos que no es lo mismo y se, bueno, que verás tener una fútbol sala, que a lo mejor yo que se jugaron en el, su formación jugaron una fútbol sala y controlan a nivel técnico táctico y demás, son unas fenómenos no lo sé, a lo mejor nos llevamos una sorpresa pero yo si tuviera que poner dinero en el descenso pondría a Sara Fardón sin dudarlo
1: Sí, es que pues yo por eso decía lo de ahí es una incógnita Vamos a ver hasta. Yo creo que más, más que por la plantilla, decía lo de incógnita, pues en diciembre seguirán las mismas jugadoras, algunas se habrán ido, eh, habrá dinero, empezarán los problemas, por eso digo que Sala Zaragoza es una
4: incógnita. Ya, es que de los fichajes conoces prácticamente a Analiso y poco más. Sí, sí. Claro. Analisa, sí, un poco más. Las demás, si alguien,
1: si alguien me dice que las conoce, pues le pago una cena yo creo que ni yo las conozco.
4: posiblemente o sea, o sea sí, está claro que el proyecto este de agonizar eh, Sala Zaragoza que sí. verá por otra temporada para esa temporada
1: no. eso no va a ser imposible o sea lo de agonizarla en Sala Zaragoza mientras estén al mando los que están eso no, no va a pasar nunca es imposible uh -huh.
0: en fin es que lo habéis dicho todo o sea, un equipo que tiene los problemas que tuvo el año pasado, al final es muy difícil que acabe encontrando jugadoras de nivel para salir de donde está. Es que... muy difícil. Y en el caso de, de Elche, pues estamos en las mismas. Es que cuando se concretó la fusión, la mayoría de las jugadoras habían decidido ya salir y se encontraron con una plaza en primera. Y que no había jugadoras para fichar. Entonces sí. poco, poco tenían que hacer ya realmente. Sí. O sea, van a tener la plaza en primera. Yo espero que ah. luchen todo lo posible, queden guerra, pero la sensación es que van a estar en el mismo lugar del año pasado. Sí. Sí. Igual sumando sí. algún punto más, por el sí, hecho sí, de que ya tiene jugadores con experiencia claro. y demás, pero
1: no es que, aparte, además, las, las dos punteras que tenían se han ido también. Es que ese, ese es el problema, que no, no han cogido a nadie de la UA. Y tus jugadoras más destacadas se han ido. Sí. Así
0: es muy difícil. Y bueno, por último, pues tenemos a los tres equipos ascendidos a la primera división, que son el del Deportivo, el Viaje Chamarelle y el que pasa a ser el equipo al que banco a partir de ahora, que es el La Boca Telía Alcantarilla. <risa> Me parece un nombre fantástico, yo lo ¿No? siento, pero <risa> maravilloso. <risa> Eh, ¿les veis capaces de competir en primera división y no pasar apuros?
1: Yo, al de la boca telía, sí. Seguro. Creo que va a estar sobrado. O sea, con lo que ha fichado. O claro, sea, es que hay... Si
0: hablábamos de que media ua se había ido,
4: es que han acabado ua...
0: allí. Está ahí
4: media uva, claro. 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 Media es Ua, que... Elenita, y... Bet -Carrasco, bueno, Carrasco... Sí. Sí.
1: Media agua y, y de las mejores de, de u 2 O sea, es que se ha llevado la lo mejor del Juventud y media UA, yo creo que no va a pasar problemas no. luego, el Deportivo vamos a ver ha fichado bastante este año este año, a través de la temporada que ascendió, ya ha fichado y ya tiene aquí a los fichajes, entrenando bueno como la no. que, agendió, que le llegaron una en diciembre y otra en febrero, algo es algo bueno, eso te digo <risa> <risa> que este año y ha fichado bastante ¿Cómo va a salir la cosa? Vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver en los cinco o seis primeros partidos, porque encima tiene un comienzo que no es nada, nada lagüeño.
0: No Primera jornada un... FUTSI allí. Sí. Así, para empezar.
1: Es que además yo creo que la tercera jornada viene Amarele y creo que la quinta va a otro de, las, de, de los equipos de abajo Mercedes ascendidos Si no saca puntos en esos dos partidos, porque luego le viene seguido Burela, Espollo, Medina. <coughs> Tiene un comienzo de liga Bastante jodido Pero yo creo que va a estar ahí Intentando sacar la cabeza Bueno Eso está bien Sí, sí, vamos a ver Si en diciembre no hemos defendido ya será un milagro Claro, si en diciembre Todavía estamos en el camino Joder, aquí nos daríamos Con un canto en los dientes en diciembre Estar ahí en la pomada es que no, la, el año que ascendimos, en diciembre, ya estábamos extendidos.
0: De todas formas, el año que ascendisteis la liga fue un poco rara. Sí.
1: <risa> También, <risa> sí.
0: Claro. O sea, es que os encontrasteis ahí en esa segunda, en el grupo ese por el descenso,
4: sí.
0: sin haber sumado prácticamente... Sin... Sí,
4: ya, ya prácticamente extendido sí. Claro. claro. Sí, y encima, sí, sí. con
0: coeficientes, pues olvídate, Sí, sí.
1: Pues te digo, que a ver cómo llegamos a diciembre.
0: Y al viaje chamarelle amarelle, ¿cómo lo ves, Miguel?
4: Yo A mí me gustaría que salvasen por, por Jorge Basanta, que es de aquí, de, de donde soy yo, de Viveiro. Y creo que no han tenido la suerte las, los últimos ascensos de, de conseguir esa salvación. Siempre han, han caído y creo que, que, bueno, que tiene un equipito un equipito majo. Me gusta, o sea. Quiero, tengo muchas ganas de ver a, otra vez a la Agulla, que era una jugadora que cuando estaba en Pollo era una promesa, bueno, de las mayores promesas que había en, en Galicia. Creo que estuvo un año de, bueno, tuvo alguna lesión, estuvo un año de Erasmus, a ver cómo, cómo se desenvuelve esta campaña. También Estela, que estuvo otro año parada, Estela Cantero, que estuvo otro año parada. Creo que son dos incorporaciones eh, de gente joven que, que les puede aportar. Y yo creo que van a tener opciones de, de salvarse están más opciones que, que en las últimas ocasiones en, en Primera División. Ya digo, ayer, bueno, esa victoria contra, o ese pase contra, contra Orense, para ella seguro que es un refuerzo moral impresionante a una semana vista de empezar la, la competición. Y contando un poco la situación de, de sala Zaragoza, de Juventud Elche, creo que, que tiene emociones de, de intentar meter a, una, a un tercer equipo por ahí y, y lograr a la salvación. Bueno, mis disculpas a, a sala Zaragoza y Juventud Elche, que parece que, que ya las doy por, por descendidas. Pero bueno, creo que, que sí, que viajes amarillo este año va, va a dar va a dar guerra y creo que tiene opciones de, de salvarse.
1: Sí, yo, yo creo que va a haber bastantes... Bueno, en teoría está el Juventud, Telde, Amarele, eh, Rayo... Va a haber bastantes equipos ahí, viendo a ver quién se va para el hoyo. Va a estar sí. entretenido también ahí abajo la cosa.
4: Sí, sí lo que, que esperemos en el menos entretenido digamos, eso,
0: eso era lo que iba a decir que esperemos que no haya ninguno plaza, claro. que, sí, que, que se descuelgue, que no claro, se nadie claro. Sí,
4: claro.
0: porque sí. al final eso es lo que le quita un poco de gracia sí. a esa lucha sí. o sea ya que sí. es una lucha jodida por lo menos que la disfrutemos hasta el final hmm. y que, que no haya ningún equipo que en la jornada 15 no se juegue nada sí, que,
1: eso, eso, por eso va a estar lo complicado del de, de, de Juventud en ese tema va a estar complicado pero bueno, vamos a ver a lo mejor nos sorprende y está luchando por el séptimo puesto cualquiera sabe en,
0: en esta liga con lo loca que está, yo ya me espero cualquier cosa
1: tú a saber. O sea, mira, viene...
0: mira si no esperaba nadie a Marín el año pasado y eso no te digo,
1: mira, y mira. Aquí.
0: En fin, que... eh, hasta aquí este primer Ellas son Futsal de la temporada, este fin de semana, como digo siempre en el Futsal Corner Express, si tenéis la oportunidad, acercaos a un pabellón para disfrutar de esta liga, que es una locura, eh, y sobre todo a vosotros dos que habéis estado aquí, Miguel, muchas gracias por renunciar a esa playa por nosotros.
4: <risa> gracias a vosotros por la invitación, siempre un placer.
1: A los esquiroles que nos han abandonado. Bueno, no los lo vamos esquiroles... A ¿qué, le vamos a hacer?
0: ¿Qué le vamos a hacer? Son, son así. Sí. Y, y a ti, Fran, ¿qué te voy a decir? Que no sufran mucho este fin de semana con la visita de Futsi.
1: Pues, pues mira, lo tengo mentalizado ya. <risa> <Estoy> mentalizado <risa> y nos viene Fuchi, bueno, saludaré a las gemelas. <risa> y, y a vale, porque bueno, vamos a ver. A ver y si por la sorpresa y, no
4: y que no se pase.
1: No, vamos, vamos idea, con idea de dar la sorpresa. Con eso lo digo todo. Eso es. Bueno, esa,
0: esa es una buena forma de esa afrontar la el partido. Sí, señor. Sí. No, a
1: ver, <risa> no vamos a salir ya pensando que nos van a golear. Entonces ya. <risa>
0: <risa> bueno, chicos, nos escuchamos venga. la semana que viene. Vaya, venga. venga, un placer. Chao. Chao.
1: La columna.
3: En agosto antes no pasaba nada. Ya no se descansa exclusivamente en agosto. Algunos se cogen quincenas, otros se pillan días sueltos. Los hay que prefieren disfrutar en junio. Y luego están los kamikazes que hacen vacaciones en octubre. En octubre. Incluso los días de vacaciones no son de pleno descanso. Después de todo el año te das cuenta de que lo más difícil es no hacer nada. Igual por eso, después de una productividad exacerbada en el confinamiento, no puedes parar. Un correo, una reunión desde el apartamento, unas notas en el móvil... Agosto ya no es lo que era, o peor. Agosto ya es septiembre. Empiezas las vacaciones y casi las terminas al día siguiente. Como si el verano durara lo que una canción de rosaría. Antes septiembre esperaba tranquilo, antes septiembre era la hostia, antes septiembre era el mejor mes del año mientras descansabas en agosto. Pero ¿qué pasa ahora si en agosto ya es septiembre? Lo peor de esta época de baños vespertinos y morenos afianzados no es que no sea verano, es que es verano y no lo parece. El nuevo calendario nacional ha contribuido a la transformación de agosto en un septiembre en potencia. El verano termina con los torneos de pretemporada. La competición es rutina. ¡Pum! Primer partido. ¡Pum! Jornada 2. La liga es reactivar el despertador diario la noche antes de empezar. La liga es la quinoa al mediodía y la ensaladita por la noche. El curso de pilates y apuntarse a alemán en la escuela de idiomas. Y eso, ya me sabe mal, no es verano, por mucho que sea agosto. Seguramente porque el verano no es ni un mes ni una estación. Es un lugar, un recuerdo, un día largo en una vida corta. Con el inicio de la liga nos asaltan los nuevos proyectos. Agosto ya no es un domingo eterno, sino un lunes a las 7 de la mañana. Ahí está Pato, dando un salto a su carrera deportiva. Hasta un entrenador seguro y correcto como él, alguien que te hace un bizum de sus deudas al momento, le ha dado un volantazo a su vida. A ti también te gustaría tener un nuevo trabajo, una nueva pareja o un nuevo piso. Te conformarías hasta con un nuevo corte de pelo. Pero te pareces más a Chino, se fue del Jaén, tras unos meses en no Osasuna recibió su contrato, la reventó en Valdepeñas, se dejó seducir por el dinero ruso que nunca vio y de vuelta al Jaén. Al final todo sigue igual. Lo sabes, pero quieres acicalarte para septiembre. Estás en tu derecho de dejarlo todo a medias. Recibe como quieras al mes asesino, que acuchilla el verano y dispara las ilusiones. Tiene munición con los primeros fascículos, el grupo de WhatsApp del Euromillón, el Paddle, el Voluntariado, en definitiva, esa incertidumbre que tan a menudo confundimos con la felicidad. Septiembre es rellenar una quiniela, pero al revés. Primero piensas las ilusiones y luego vas poniendo las cruces.
0: Y hasta aquí nuestro primer programa de esta cuarta temporada. Como siempre, gracias por estar ahí un año más. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales y que esta semana es especialmente importante que nos sigáis por ahí, porque tenemos una sorpresa preparada para todos vosotros que os va a gustar. Que también podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis que podéis también uniros al debate en Telegram, donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Nosotros volveremos el martes que viene para analizar la primera jornada de esta 22-23. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.